0: Yeah. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Expresso Imobiliário. Eu sou a Maribela Freitas e comigo tenho hoje em estúdio Fernando Nunes da Silva, engenheiro, professor catedrático aposentado do Instituto Superior Técnico, ligado às áreas de planeamento, urbanismo e ambiente, ex-vereador da Câmara Municipal de Lisboa para a Mobilidade e Transportes e especialista em mobilidade urbana. Seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia. Obrigado.
0: Hoje vamos conversar sobre mobilidade urbana. O objetivo é saber onde falham as cidades nacionais nesta área. O trânsito, com o seu impacto na qualidade do ar e ruído, afeta a nossa qualidade de vida. O que é que se pode fazer para melhorar a circulação no tecido urbano consolidado e como se pode fomentar uma mobilidade mais sustentável. Este podcast é patrocinado pela APPi. Fernando, começar exatamente por lhe perguntar, onde é que falham as nossas cidades no que respeita à mobilidade urbana?
1: Bom, falham sobretudo porque eh, se caminhou numa, num sentido de uma especialização excessiva eh, em relação aos problemas da deslocação das pessoas. Começaram por ser entendidas como problemas de infraestruturas viárias, fundamentalmente, e algumas infraestruturas de transporte. Eh, depois, com o rodado do tempo e sobretudo com as as maiores preocupações ambientais, começou-se a falar muito em mobilidade suave, depois passou-se agora a chamar em mobilidade ativa.
0: E sustentável também, não? E
1: sustentável Primeiro foi sustentável, depois mobilidade suave, mobilidade ativa, e isso acabou por afunilar um bocado uma compreensão mais de sistema, e sobretudo começou-se a esquecer uma coisa fundamental, é que as pessoas têm necessidade de se deslocar, porque as atividades cotidianas estão dispersas no espaço. E, e portanto uma das principais razões para que hoje as pessoas tenham que se deslocar muito mais e sobretudo deslocarem-se por meios motorizados foi que as áreas urbanas se expandiram muito para além daquilo que era o habitual para além daquilo que era a distância que se percorria a pé é verdade. Uh, e, uh, e sobretudo com uma especialização funcional extremamente rígida, isto é Durante muitos anos, desde os anos finais dos anos 70, meados dos anos 60, até praticamente os anos 90, as periferias urbanas eram periferias estritamente residenciais. E
0: agora não é bem assim, não é verdade? Agora, de modo algum.
1: Quer dizer, se há coisa que, que se transformou de uma forma brutal nos últimos anos, em particular nas nossas grandes áreas metropolitanas, foi um imenso esforço das autarquias locais. O poder local, de facto, foi uma das coisas mais importantes no progresso deste país, depois do 25 de Abril, foi dotar essas periferias de equipamentos, de captação de emprego, por exemplo, porque o Conselho do Euras é, é, um, um, é um belíssimo exemplo é, disso. Certo. Cascais é outro exemplo, é outro exemplo disso. Outros, outros municípios têm vindo a fazer o mesmo esforço. Na Margem Sul tiveram, na Península Sul, teve a grande crise da deslocalização industrial, que depois se conseguiu reconverter uh, com, com o cluster do setor automóvel e também com a parte da construção naval, que, mudou de sítio, mas continua a ser extremamente ativa, mas ainda, ainda vivemos numa, em situações onde uh, os equipamentos de área superior, o comércio mais especializado, o, o grande emprego público, o grande emprego ligado à inovação e conhecimento, etc., ainda está muito centrado naquilo que eram as áreas tradicionais, de maior prestígio dessas áreas metropolitanas. Há algumas exceções, eu creio que o Eiras tem, foi uma, uma exceção disso. Conseguiu
0: inverter aqui a separação em relação a Lisboa. Conseguiu inverter
1: claramente. Beneficiou de uma, de uma coisa que hoje em dia está a custar muito <risos> ao Conselho do Eiras. Eu acabei de, 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 de participar de um, uma equipa que entregou o plano que está agora em discussão pública, o plano de mobilidade urbana sustentável e o plano de acessibilidades do Conselho do Eiras. E uma das questões que, que, que estão por resolver e que, é, e que não é fácil resolver é exatamente o facto de que a desconcentração do emprego terciário superior para o Conselho de Oeiras fez-se na base do automóvel e fez-se na base dos nós da autostrada, que hoje estão questionadíssimos. Portanto, o nó do Oeiras e o nó de Carnaxide são problemas gravíssimos que têm que ser resolvidos a partir de uma diversificação de modos de chegada a estas zonas, mas também uma diversificação nos acessos à própria autostrada. E, portanto, isto é, a autostrada já não é uma autostrada de ligação de Cascais a Lisboa, isto é quase uma autostrada urbana, e como a autostrada urbana aqui é, tem que ter uma concepção de ligações à rede viária de cada concelho completamente diferente daquela que tinha sido pensada nos anos 60 e 70, quando isto foi planeado e foi, e foi desenhado, digamos assim.
0: Mas escute, mas as cidades quando planeiam uma atração de determinadas infraestruturas ou empresas para os seus territórios, quando pensam o território, não deviam equacionar logo as questões da mobilidade? ou pelo menos torná-las o mais facilitadas possível?
1: Claro, e aliás já, já aí há uns 20 anos que se fala numa, numa coisa que se chama Transport Oriented Development, que é, no fundo, fazer o desenvolvimento urbano a partir dos grandes nós do, do sistema de transportes. Isso começou a ser feito aí há uns 30 anos na Suíça, quando eles aprovaram um grande projeto e um grande plano estratégico para o desenvolvimento dos Caminhos de Ferro na Suíça, chamava-se 2000, portanto, está a ver já o Horizonte era o ano 2000, portanto, já foi há bastante tempo. <risos> pois, já estamos em 23, já portanto. Já foi há bastante tempo, só que isso foi uma revolução é, absolutamente impressionante no sistema de mobilidade, não só à escala das grandes áreas urbanas, mas à escala inclusivamente das regiões e do próprio país e Isso permitiu reorientar as áreas de expansão e, sobretudo, a localização do emprego mais qualificado, porque era normalmente aquele que, seria, que atraía mais, mais pessoas a deslocar-se em automóvel, para junto das estações do caminho de ferro ou das estações do metropolitano ligadas ao caminho de ferro, ou do elétrico, lá que eles tem mais elétricos até do que do metropolitano. E isso permitiu... Que hoje a Suíça seja um país onde, apesar do nível de vida ser extremamente elevado não é? e terem taxas de motorização muito elevadas, portanto o número de veículos por mil habitantes é muito grande, é superior ao nosso. É de quanto, sabe? É na volta dos 600, 600 e tal, 700. E o nosso? Por mil. O nosso depende um bocado. Nós, nós temos uma, uma taxa de motorização das mais elevadas em termos europeus, porque nós, a seguir à casa, aquilo que comprámos foi o carro. <risos> uh, isso é muito normal numa população que era relativamente pobre uh, as pessoas eu, 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 eu faço sempre uma, uma grande recomendação uh, quando, quando dou aulas nestas, nestas matérias do urbanismo e dos transportes é para as pessoas irem consultar uh, a base do Prodata para verem o que era este país em 1960 e 1970 né? nós em 1970 tínhamos qualquer coisa como 70 veículos por mil habitantes nós hoje estamos no, acima dos 500 veículos por mil habitantes. Portanto, que é uma coisa absolutamente brutal em termos de crescimento uh, da, da taxa de motorização. Nós, portanto, nós passámos rapidamente o andar a pé para andar de automóvel. Okay. A, até porque os transportes coletivos eram bastante maus. Portanto, grande, tirando os grandes eixos que tinham sido construídos no princípio do século passado, em termos ferroviários, e a linha de Cascais, uh, tão maltratada que é hoje, uh, foi a primeira linha uh, pensada como transporte suburbano. Não sei se, as pessoas às vezes estão tão habituadas a andar no, no, no como é que nem sequer, nem sequer se dão conta disso. É? Claro. Mas é, é, as pessoas entravam de nível nas carruagens, não sei se reparou. A linha de Cascais, as pessoas entram como se entrassem no metropolitano. Sim, o CAIS está ao sim, nível sim. da carruagem, sim, é portanto as pessoas entram diretamente, não é preciso. Ao contrário de, todos, de todas as outras estações da CP, onde isso não acontece, as pessoas têm que subir uns degrauzinhos para chegarem à plataforma do, da carruagem. que não, porque ela foi sendo pensada como tal, com um tipo de, 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 de veículo, com um tipo de aceleração, com um tipo de, 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 de alimentação elétrica que permitia acelerações muito rápidas e travagens muito rápidas para ter uma, um intervalo entre estações relativamente, relativamente curto. E toda a expansão da linha de Cascais, e depois mais tarde a expansão da linha de Sintra e da linha de Vila Franca, embora a Vila Franca fosse mais um setor de desenvolvimento industrial, e não, sim. Tanto, sim, não sim. tanto residencial, uh, durante muito tempo, praticamente até aos anos 60, uh, as pessoas iam a pé para a estação. Nós até meados dos anos 50... A linha de Cascais transportava mais passageiros nos três meses de verão do que o resto dos nove meses do ano. Portanto, isto mostrava bem o que é que era a importância da linha como outro tipo de ligação e, sobretudo, com o que é que era a urbanização desta zona, portanto, que era muito menor, até por causa do plano de Grower, tinha sido feito nos anos eh, 40, 50, portanto, era muito mais, uma densidade mais reduzida, muito, muito controlada, que ainda hoje se vê nos antigos núcleos urbanos de, de, destes aglomerados eh, ao longo da linha de Cascais, ainda, ainda é uma coisa bastante, bastante familiar, quase, digamos assim, de um bairro familiar muito próximo. Ora, nós passámos de dessa fase, do andar a pé e depois apanhar um transporte para o centro. Para andarmos de, de carro. Área, para andar de carro. Passámos <risos> diretamente de uma coisa para a outra. E portanto é muito complicado nós rapidamente mudarmos isto. Esse paradigma. Esse paradigma, sobretudo porque é uma população relativamente envelhecida e que se habituou a organizar a sua vida a partir do automóvel.
0: Isso era uma coisa que eu lhe ia perguntar, se estas gerações mais novas não é, dão menos importância ao automóvel? Menos,
1: muito menos, sobretudo dão menos importância à posse do automóvel. Eu, eu sou do tempo de que eh, os alunos quando entravam para o técnico, os pais ofereciam um automóvel.
0: <risos> Também tinham que ser bons alunos era... para entrar para o técnico, claro, não é verdade?
1: Mas era, era, era assim um portanto era um aumento de estatuto e eh, eh,
0: eu... E o técnico tinha estacionamento para os alunos todos? Era isso
1: que eu lhe ia dizer. <risos> é muito engraçado, porque aquilo começou por ser uh, completamente à vontade, depois começou a limitar-se só aos alunos que se inscreviam pela primeira vez, portanto aqueles que chumbavam perdiam acesso ao, 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 ao estacionamento, ao estacionamento. Então. depois reduziu-se para mestrados, ainda dos, do, do, dos, dos, antigos. dos antigos, mestrados de doutoramento, funcionários e professores, Bom, e hoje em dia já só está ao nível do doutoramento e só está ao nível de funcionários e professores e primeira matrícula no mestrado, portanto que é uma coisa completamente diferente, e mesmo assim já não há lugares, porque uh, é muito frequente em alguns dias, agora um pouco menos porque uh, com a pandemia houve uma parte do ensino que, a sua ser à distância, não todo, mas há uma parte que ainda, que ainda continua uh, e reuniões, etc mas já hoje já não é, já não é possível, por exemplo, eu sou, sou defensor já há alguns tempos desta parte, que o técnico devia ter estacionamento pago ao preço daquilo que é um passe mensal dentro da área metropolitana. E seria iria
0: fazer com que as pessoas não levassem o carro?
1: Pode ter a certeza se há coisa que o português reage é ter que pagar é uma coisa <risos> absolutamente impressionante só para ter uma ideia Uh, quando, quando estava na Câmara Municipal com, com, com o Presidente da Câmara António Costa uh, e o Governo da altura uh, da Troika quis privatizar o sistema de transportes, nós fizemos uma proposta ao Governo de a Câmara Municipal ficar com a Carris e depois até ficávamos com o metropolitano, as condições em que eles queriam privatizar o metropolitano, em que uh, o privado, a única coisa que pagava era os custos de operação nem sequer pagava a manutenção e muito menos a infraestrutura. E, não, e eu fizemos umas contas e eu disse ao António Costa que nestas condições a Câmara tinha capacidade para explorar também o metropolitano de Lisboa. Só para ter uma ideia disto. Bom, na altura uh, o Governo na altura não aceitou lembro perfeitamente do, do, do de estado da altura ter dito que não acreditava na gestão pública e portanto queria que fosse uma gestão privada. Pronto. Então, é, uma, é uma posição ideológica claro, como qualquer com outra. Mas enfim. Uh, e, felizmente, António Costa não se esqueceu disso quando foi Primeiro-Ministro, e das primeiras coisas que fez foi reverter isso. A Carri está, na, está, de facto, na Câmara, o metropolitano não, porque é mais complexo, mas, enfim, com outras opções. Mas, uma outra coisa que na altura se falou foi, disse, o, a quantidade, havia mil e tal, os números foram variando, desde 1700 a 1300, 1200 títulos diferentes de transporte em toda a área metropolitana de Lisboa, uma verdadeira loucura você tinha que tirar um doutramento para perceber <risos> como é que a rede de é andar na rede de transportes, eu disse é absolutamente impossível, para além de que as pessoas que estão a ser mais prejudicadas são aquelas que têm menos rendimentos foram aquelas que tiveram que ir mais longe porque em termos do mercado imobiliário isto funciona um bocado na compensação entre duas coisas, entre aquilo que você paga para ter a sua habitação e aquilo que você tem de despesa de transportes, no fundo é claro. um bolo único que você tem ali para gastar. E, portanto, se gasta mais entre as postas tem que gastar menos habitação e vice-versa. E vice-versa, claro. Pronto. E, portanto, eu disse se quer uma medida que que tem um impacto brutal no rendimento das famílias é reduzir substancialmente uh, o, o valor do passo. E fez portanto, o, e o, o plano que... de apoio à redução tarifária, que foi um sucesso absolutamente impressionante. Portanto, os tais 20 euros, 30 euros dentro do município e 40 anos na área, área metropolitana. E se for a família só paga 80, independentemente do número de pessoas. E, Sabe quanto e, é que sim, isso... Digo, desculpa, só não, para, não, com certeza, continue, continue. Sim. Sabe quanto é que isso implicou em termos de acréscimo de procura no sistema de transportes? 25%.
0: Era, 25%. 25%. Não 25%. acho uma taxa Agora baixa.
1: Agora baixou para 20%, mas uh, por causa da pandemia... Não, não, é, é elevadíssimo. Hum. Você não encontra situações destas em lado nenhum. Ah, então,
0: quanto mais num, história melhor.
1: Num espaço de, 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 de meses... Ele teve uma creche mortal, aliás, teve consequências muito complicadas ao nível da oferta. A oferta não estava preparada, não era só por causa de falta de, de, de veículos, tem a ver com outra, com outra questão, mas não estava preparada para aquele fluxo de pessoas. Portanto, houve de facto uma adesão mutual, e, e sobretudo concentrada nas horas de ponta. Porque quando claro, a gente como fala é normal, nos, claro. No, no crescimento, é, o grosso da coluna é, é, circula na hora de ponta, não é? Então pode-se dizer Mas, que, que, este,
0: que este passe foi uma revolução assim nos Ai, transportes? Pode
1: ter foi não só uma revolução nos transportes, como foi uma revolução ao nível do rendimento das famílias. Se você somar aquilo que era é, o que as pavimidas passaram a poupar anualmente por causa desta redução no preço dos transportes, e aquilo que são agora os os apoios que estão a ser dados por causa da inflação, etc., não tem comparação possível. Você tinha famílias que gastavam 240, 250 euros por mês. Eu posso posso
0: até dar um exemplo? Eu tenho uma amiga que vive em Setúbal. O um passe era 120 euros. A, a empresa claro. pagava, mas mesmo assim, para 40 claro. é uma redução. Não, é uma é?
1: Agora multiplica isso por duas ou três pessoas é. no agregado familiar. É uma coisa impressionante. E, portanto, foi, de facto, uma coisa e, enorme. Não é? e,
0: e se retirou mais carros da cidade?
1: Retirou alguns, alguns carros da cidade. Agora, uh, o segundo erro, porque, quando me perguntava porque é que isto não se resolve, porque, porque é que isto é, não onde está é
0: que a... as cidades ah, falham nesta, nesta área? Tinha e há aqui foi uma pá, me esqueci, Força, que a memória, a para me esquecer. Força, tens a para consultar. Memória,
1: pá, já vai, vai <risos> falhando algumas coisas. Assim, não, e quando são
0: depois. muitos números é normal.
1: Não, e aí, Uma das principais razões é a seguinte. Todo o sistema de transporte da área metropolitana de Lisboa foi pensado para servir Lisboa. É bom que a gente tenha uma noção... Lisboa, de... quando fala Lisboa, Lisboa é cidade. cidade. Lisboa certo. cidade. É bom que a gente tenha uma noção de alguns dados que são absolutamente uh, espantosos do ponto de vista demográfico. Há 40 anos atrás, 1981, Lisboa tinha mais de 800 mil habitantes e representava qualquer coisa como... Uh, 33%. Portanto, um terço da população da área metropolitana de Lisboa vivia em Lisboa. Um terço? E, um terço. E trabalhava grande parte em Lisboa. Né? Hoje em dia... A cidade de Lisboa, nestes 40 anos, perdeu mais de 260 mil habitantes. Estamos, Estamos com 545, e e em números redondos, 545 Pouco mil habitantes. Pouco mais acima de meio milhão. Exatamente. Sim. Pouco mais acima de meio milhão. E só representa 15% da população da área metropolitana. Sim, Portanto, porque a, a, a,
0: a, a população total são quase 3 milhões na área nos 18 concelhos da área metropolitana de Lisboa. Exatamente. Passou,
1: passou a, a, a viver muito mais. As deslocações que neste momento... Têm como destino Lisboa já são menores do que aquelas que se passam entre Conselhos da Área Metropolitana Norte. Ou seja, entram norte.
0: menos do que, que saem. Exatamente. Okay.
1: Já há mais pessoas a circular entre Conselhos da Área Metropolitana Norte, sem Lisboa, do que para Lisboa. Do que toda a Área Metropolitana para Lisboa. E na Área Metropolitana Sul. As deslocações no interior da área metropolitana sul, da Península Sul, fundamentalmente, já estão quase equivalentes àquelas que são com destino para Lisboa. Ora, todo o sistema de transportes foi um sistema pensado em termos radiais. O sistema pesado de transportes, que seja o, 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 o transporte ferroviário, seja o transporte fluvial, seja o próprio metropolitano na altura, foi sempre pensado como um sistema radial centrado em Lisboa. Ora, e os autocarros serviam apenas para rebater sobre esse sistema... Radial. radial. Ora, sim, quando sim. você passa a ter a maioria das deslocações fora dessas radiais, isto se colapsa. E, portanto, as alternativas é, de facto, ter o automóvel, porque é a única forma que as pessoas que se conseguem deslocar, ainda hoje, apesar da grande mudança que foi feita ao nível do sistema rodoviário de transportes coletivos na área metropolitana de Lisboa, com a Carris metropolitana, elas estão a ter problemas por, por outro tipo de razões. Estão a ter problemas porque a concessão foi feita para um nível de serviço bastante mais elevado e não havia nem autocarros. Os autocarros não se compram no Nem motoristas, não é verdade? Nem motoristas. <risos> demora muito tempo a formar. E, portanto, neste momento as empresas não estão a conseguir cumprir aquilo a que estavam apontadas para o fazer. Por outro lado, a própria mudança, a própria mudança da oferta, porque passou a ir a sítios que antes não ia, pelo menos com alguma frequência um pouco maior, levou a que houvesse mais gente nos transportes. Isto teve uma quebra brutal com a, com a pandemia, portanto, mais de 50%. Uh, na, altura, na altura da pandemia, mas neste momento está praticamente recuperado aquilo que era, que era o, o antigo coisa. Mas o problema não é só os números globais, o problema é o tipo de deslocação que existia. Portanto, nós passamos de um sistema em que o sistema, o, o sistema rodoviário, tirando algumas exceções, nomeadamente onde não havia ligações ferroviárias uhum. ou fluviais, funcionava como radial, como, como rebatimento, e agora já não é um rebatimento. Agora então, é um serviço muito mais alargado. Como e é essa que se mudança, resolve? Bom, isto... isto como isto, é
0: que se torna a mobilidade mais célere, por assim dizer?
1: Isto tem que ir... Eu costumo dizer que isto tem que se atuar em várias frentes ao mesmo tempo, com graduações diferentes e com tempos, com tempos diferentes. Isto é... Há bocadinho estávamos a falar nos hábitos.
0: É verdade, hábito A mudança
1: de hábitos é uma coisa brutal. Você não pode imaginar o que é a mudança, a mudança de hábitos. Eu, eu lembro-me disso quando uh, na Câmara fechámos, uh, ou, ou reduzimos substancialmente o tráfego na Baixa e na Frente de Ribeirinha. Bom, e quando fizemos as alterações na Avenida Liberdade. Uhum. Durante os primeiros meses das alterações na rotunda do Marquês Pombal e na Avenida Liberdade, as pessoas saltaram para a Rua de São José e para a Rua da Escola Politécnica. Criaram engarrafamentos portais. Porquê? Porque era aquilo que estava mais próximo dos seus antigos, dos seus antigos hábitos. Dos seus antigos hábitos Depois perceberam que havia alternativas. E passado um ano, a Rua de São José, neste momento, praticamente não tem carros, e a Rua da Escola Politécnica tem níveis inferiores àqueles que tinham antes das alterações que se tinham feito, tinham feito anteriormente. Não foi só por causa disso, foi porque também houve mudanças na própria baixa e naquela zona toda. Portanto, há uma, um tempo de mudança. Aliás, quando nós eh, fizemos as contagens do antes e do depois, uhum. eh, e na altura participava num, num grupo de, 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 de vereadores de, de, ligados aos transportes e, de, e diretores de transportes das várias capitais europeias, um grupo informal da discussão, eh, eles ficavam completamente surpreendidos como é que tinha sido tão rápido a, a, habituação, uhum. a habituação das pessoas. Mas são situações muito particulares com esquemas de informação muito grande Mas ainda hoje, você não está a utilizar as vias de circulares e, 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 e radiais alternativas, como podia utilizar. O tráfego na segunda circular tem muito a ver com o hábito que as pessoas, com o mapa mental que as pessoas Fazerem têm na cabeça. Fazerem a segunda cabeça. circular
0: para irem para onde quer que seja é, na cidade.
1: Exatamente, porque aquilo foi porque a é primeira... Acham,
0: é porque acham que é mais rápido o acesso? Não,
1: porque aquilo neste momento está completamente questionado, nem é nem é tempo, não é? Mas... Tem muito a ver com a, 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 o mapa mental que as pessoas têm, e, inclusivamente, uma coisa absolutamente importante todos os dias, quando saio, e tenho que sair e, e, e utilizo o carro, porque no sítio onde moro para a hipotécnica é a loucura completa, se for transportes coletivos, tem que fazer um ou dois transbordes, demora mais de uma hora, e na hora de ponta, mesmo então, na Então, hora isso é ponta, um problema
0: dos transportes, é, também certo.
1: Mesmo na hora de ponta, demora 30 minutos, 35 minutos. pronto. Uh, mas faz sempre um teste. Vou ao Google para ver qual é os itinerários que eles aconselham. <risos> e é espantoso que continuam sempre a dar... Os mesmos itinerários. Os mesmos itinerários. Há cinco marcas de polêmicos e eu disse, não é verdade. Eu tenho aqui outras alternativas muito mais interessantes. inclusivamente por exemplo, utilizar uma parte da Cril e depois entrar na radial na, da, gelosia, da Avenida Lusiada, é? que é muito mais rápido, mas aquilo não aparece. Percebe.
0: Então, deixa ver se eu percebo. Para mudar <risos> ou para tentar resolver estes problemas de mobilidade que temos numa cidade de como de claro. a Lisboa, não é? Tem que se afetar uma coisa nos transportes. Uhum. Correto? Pronto. Mas também as pessoas têm que mudar um paradigma de quando usam o, claro. o carro, claro. de usar itinerários alternativos para chegar ao mesmo sítio. É uhum. isso? E uhum. que mais? Uhum. E Bom. como é que se faz isso, não é? Porque claro. é muito fácil dizer, mas depois executar.
1: Não, não. E, não e sobretudo porque exige. Exige uma intervenção em vários domínios, isso é, isso, é, isso, é, isso é talvez um dos principais problemas. Você tem aqui dois problemas que estão a montando, ou três problemas que estão montando disto tudo. Primeiro problema, você não tem uma autoridade metropolitana de transportes como deve ser. Portanto, seja, existe uma autoridade metropolitana de transportes, mas ao contrário de todas as outras cidades europeias, capitais, ou com uma dimensão semelhante a Lisboa, em que a autoridade de transportes gera. Gera no sentido de planear, de definir prioridades de investimento, de, de definir o, o serviço. Desde os, os comboios suburbanos até o autocarro, em Portugal, a Autoridade Metropolitana de Transportes só gera autocarros. Primeiro ponto. E, portanto, tudo o que é o sistema pesado, que é aquele que diz que transporta muitas pessoas no outro dia, o senhor está Estado-Estado, é, que disse umas coisas, infelizmente, que não correspondem completamente à realidade, porque foi a informação que lhe deram, mas disse duas ou três coisas extremamente importantes. Quando eu tiro um serviço de metropolitano, uma composição metropolitana e quero substituir por autocarros, eu estou a tirar um modo de transporte que, trans que leva mil pessoas, claro para um modo de transporte que leva-se 60 a 70 pessoas. Okay. E, portanto, Mas, para cada, é cada composição de metropolitano significa uns 15 autocarros que eu tenho que disponibilizar. Isto é impossível. Quer dizer, não há espaço. quer dizer Não é só a frequência, porque o metropolitano pode andar até 3 minutos, uhum. se houver Sim. capacidade de oferta para isso, até menos, se, se tiver um sistema de sinalização melhor. Não como é só... está agora a ser feito, não é? Pronto, como está agora a, a ser feito. Portanto, não é só um problema de, de, de frequência, é um problema de espaço físico. Não há capacidade para ter, um intervalo de 3 minutos ou 4 minutos, para 15 autocarros ou, 14, ou 12 autocarros ali na estação. Não há.
0: E quais não. são os outros dois problemas, a montante?
1: Este é um problema que é da gestão global de todo o sistema uh, de, de oferta de transporte. O segundo, segundo problema é uma completa dissociação entre o urbanismo, as medidas tomadas ao nível do urbanismo e as suas consequências ao nível dos transportes. Nós somos ótimos a fazer legislação, portanto temos de fazer estudos cumprir que é mais difícil, ah, não é? Ah, uma maravilha, Aquilo é uma maravilha. Temos estudos de impacto, temos uh, uh, planos de mobilidade para quando se constrói mais de 500 metros quadrados ou cada assim do estilo, a gente exige essa brincadeira toda. Mas depois, o que é importante é perceber o que é que não se pode fazer ou onde é que se deve fazer. Bom, e isso ninguém liga nenhuma. Portanto, vai tudo ao sabor do mercado ou ao sabor das oportunidades que surgem em cada momento. E portanto, eu tanto enfio um hospital, como por exemplo o de Vila Franca de Xira, que se um hospital completamente fora de toda a acessibilidade de, 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 de transportes. Claro. Uh, você vai... vai o Tacos que é um belíssimo exemplo, que é o Tacos tem um acesso que era complet, completamente impossível só se podia lá ir de, de, de automóvel. É. Bastava procurá-lo fazer uma coisa mais próxima de uma estação de comboios, como por exemplo agora a Nova ali da, da Business School, não é? Portanto, próximo da Estação Sim. de Carbeiros, para ser completamente diferente a possibilidade de acesso a é isto Portanto, as pessoas não ligaram a isso. Este, Ou seja, este...
0: quando se faz urbanismo não se pensa nas, não nas se acessibilidades.
1: Pensa. Não se pensa nas acessibilidades. E, e quando falamos de urbanismo... Se, nem se pensa numa outra coisa, que já está muito na moda, que se chama A Cidade dos 15 Minutos. Sim, é verdade. Não é? Aqui que é, eu durante a pandemia, estava ótimo, porque no meu bairro manteve-se o, o comércio local e os serviços locais. E portanto, as pessoas andaram a pé e sentiam-se muito seguras porque a pequena merceria só, entra, só deixava entrar um de cada vez as pessoas estavam cá fora à espera e ainda por cima estavam num sítio protegido portanto, ótimo da vida agora Quantos bairros na cidade de Lisboa, é ou quantos acontece. bairros na área metropolitana de Lisboa é que isto acontece? Pá, temos lá temos Campo de Orique. Parte das Nações de a parte das Nações Sul sim. também, ainda bem que gosta, porque eu fiz parte da, <risos> da equipa que fez o um projeto. Sim, ao, ao aquela parte funciona bastante nessa, bem nessa bem. lógica
0: da cidade de Lisboa. Foi pensada assim,
1: sim? foi pensada assim. assim. E funciona, realmente. Foi E assim. Mas a maior parte dos casos isso não acontece. E, portanto, esse é um dos problemas. Portanto, é por um lado. Os grandes geradores estarem associados aos grandes nós da acessibilidade em transporte coletivo e, por outro lado, ter mistura de funções nos bairros residenciais, nomeadamente naquilo que pode ser o cotidiano. As creches da de infância, a escola primária, onde as pessoas podem ir a pé facilmente, uh, o comércio local, os pequenos serviços, etc, etc, etc. Portanto, esse é um, é um outro problema. O terceiro problema, o terceiro. falta um, o terceiro problema é que nós começamos a funcionar por tribos nós deixámos de ter um pensamento holístico e um pensamento integrado. Passámos a funcionar por tribos. Há a tribo da bicicleta, há a tribo do automóvel, há a tribo dos elétricos. Estão andar a pé, das a andar a pé, das trotinetes. E, portanto, cada um passou a funcionar para a sua tribo e para responder à sua tribo e para fazer lobby para que a sua tribo seja mais ouvida. Ora, a resposta a estes problemas não se resolvem por um único modo de transporte. É impossível. Dada a complexidade do sistema e aquilo que é o estoque existente da ocupação no território e da infraestrutura, você não consegue resolver isto numa coisa só, por exemplo um aspecto que as pessoas esquecem completamente nós estamos praticamente com 37% da população na cidade de Lisboa tem mais de 65 anos ou tem menos de 12 anos acha possível que estas pessoas se desloquem em bicicleta? não Portanto, quer dizer que você não. está mais de um terço da população você já está a excluir pronto Agora vamos falar na, 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 num outro tipo de problema que é casais jovens com filhos que não têm os equipamentos, creches, de infância e escolas, de próximo de casa. E portanto, você faz umas contas e diz, a única hipótese que eu tenho de gerir esta família é utilizar o automóvel.
0: Claro, pra, pra... E vou
1: fazendo a distribuição e não sei quantos. Não Até foi... o
0: destino final que será o emprego, claro.
1: Exatamente. E não é por acaso que é Fertagos, não é e isso é, é, é um exemplo paradigmático que só não se percebe porque é que não se segue no, no, noutras, noutras ofertas, percebeu que se oferecesse estacionamento junto às estações de comboio com um pequeno suplemento de custo em relação àquilo que era o bilhete de comboio teria certamente muito mais clientes, e teve. Neste momento há 24 mil lugares de estacionamento junto às estações de comboio na Margem Sul, estão todos ocupados e até já, já transbordam para as zonas envolventes. Segunda ideia, genial. Nas estações principais percebeu que se tivesse uma creche, que se tivesse uma lavandaria, que se tivesse um mercado, que se tivesse um cafezinho, que se tivesse umas coisas destas, as pessoas... Mais. e aderiam. Então você está a assistir a coisas absolutamente espantadas. O sucesso é de tal ordem. Isto são, são, são concessões. Portanto,
0: isso também é uma revolução no urbanismo.
1: Então não é. Então não é. Portanto, no fundo é você que criar mais acessibilidade e menos mobilidade. Isto é, eu tenho que me deslocar menos Fazer Houve a vários informação. sítios para fazer aquilo que preciso, mas tenham acesso às coisas de outra maneira. Esse, esse é um dado extremamente é um importante. Portanto, enquanto você continuar a pensar de uma forma segregada e quase incompatível é impensável resolver o problema. E, portanto, há aqui uma necessidade de uma certa revolução mental para deixarmos de guerras ideológicas, entre aspas, para começarmos a pensar no sistema como um todo e ver, em cada situação específica, qual é a melhor resposta que se pode dar e aquela que é mais eficiente, isto é, aquela que responde melhor às necessidades da procura ao menor custo. É uma coisa que, que eu não consigo entender, quer dizer, como é que nós fazemos expansões de metropolitano queríssimas, a estações a 50 metros de profundidade, a 30 metros de profundidade, quando havia alternativas, quando um quilómetro de metropolitano... Custa o mesmo que 15 km de elétrico. Portanto, ok,
0: mas o elétrico depois também, se calhar, não anda tão rapidamente porque tem andar, carros, não é? Mas, mas,
1: mas claro. eu posso ter, como nos outros países, posso ter, e como, por exemplo, na margem sul, o metro do sul de Tejo, em que eu participei na equipa que o, que o desenvolveu em que está segregado, e portanto ele tem um corredor próprio, perfeitamente isolado, onde pode circular com uma velocidade muito, 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 muito simpática na ordem dos 20 e tal quilómetros por hora quando você tem uma velocidade média em Lisboa na ordem dos 12 km ou 10 km, é óbvio que ter, ter 24, 25 é muito bom, com uma maior possibilidade de cobertura espacial, porque o elétrico tem muito mais facilidade de se inserir no meio urbano e de ter um serviço muito mais próximo, e portanto ele não resolve tudo, porque tem problemas de capacidade, como é evidente, claro, como é evidente. mas é, é, é uma boa cobertura que podia e devia ter sido, ter sido privilegiada. Quando isto funciona tudo nesta base, e depois alguns acham que as bicicletas é que resolvem tudo, e depois os outros é que acham que o automóvel é o inimigo público número um e que não sei o que mais, é, e até a outros... qualidade
0: do ar, o ruído é...
1: Começa a ser muito complicado a gente... Então é, só para claro, sumarizar. As três. Para sumarizar.
0: <risos> Uh, nós falhamos, as nossas cidades falham em termos uhum. de mobilidade e para resolver há que ter um pensamento holístico, como dizia. Portanto, juntar várias especialidades a pensarem sobre um problema Exatamente. só. É esse o segredo?
1: Eu penso que é esse o segredo, pelo menos é aquilo que os outros conseguiram uh, fora resolver, de Portugal? fora uhum. de Portugal, conseguiram resolver e, e ir melhor uh, e depois ter, uma, ter alguma humildade em perceber que isto não se muda de um dia para o outro e que o que é importante é eu saber para onde é que quero ir e manter-me fiel ao caminho que fui traçando. Porque uma das coisas que mais me custa em Portugal, e vivi já no estrangeiro, portanto, ainda por cima, é, é, é complicado porque vivi muitos anos na Suíça e, portanto, tem logo um péssimo exemplo. <risos> de que, de é,
0: rigor não, e, e compressor Ainda por
1: cima, como professor, que teve cá a fazer o primeiro plano de transporte para a região de Lisboa, em 19, desde finais de, 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 de 73, portanto, até julgou que depois já não ia fazer o trabalho, porque, entretanto, deu-se 25 de Abril e acabou por fazer até 1978. E muitas vezes que nós discutimos algumas das, das opções que estavam a ser feitas em Portugal, e aqui na área metropolitana de Lisboa, que ele conhecia melhor, e depois no Porto também trabalhámos juntos, ele dizia, pois, sabem, vocês são um país rico. E, portanto, primeiro decidem e depois estudam. Nós somos um país pobrezinho, portanto, primeiro estudamos, analisamos várias alternativas, discutimos com os vários, com os vários intervenientes, com os vários interessados, e depois decidimos. E quando decidimos... Vamos continuando aquilo durante anos a fio. 10, 15, 20 anos, 30 anos. Percebe? Nós aqui não é preciso mudar sequer de governo. Basta mudar um diretor-geral, ou um secretário de Estado, ou um vereador, dentro da mesma Câmara. Portanto, a Câmara manteve-se a mesma força política, manteve-se o mesmo presidente e tudo. Basta mudar o vereador, basta mudar um diretor municipal, basta mudar um diretor-geral, volta tudo para trás, começa-se tudo de novo. É absolutamente impressionante. Então,
0: estamos sempre aqui a estamos andar sempre, para a frente e a recuar? Sempre
1: a inventar a roda, sempre a, a esconder aquilo que os outros fizeram para, para, para mostrarmos que nós é que estamos a fazer qualquer coisa diferente. E este, enquanto isto for assim, nós não vamos a lá nenhum. Eu não tenho, eu, aí sou muito pessimista, devo, devo dizer, mas isto também é da idade, mas quando vai <risos> começando a ser começa <risos> então, a isso. ser assim um bocado mais pessimista nestas coisas.
0: E só para terminarmos, como é que vê o futuro da mobilidade em Portugal?
1: Aí sou otimista. E sou otimista, ah, ainda bem, certo. Não, sou, até por experiência de, de, de família, tenho uma família grande e, e, e o que é que eu, que é que eu fui o oriente? Primeira coisa, hoje em dia as pessoas dão muito mais importância à utilização do que à posse, portanto isto é fundamental, eu tive um filho que só teve um carro já muito tarde, não é? depois de casado e não sei quantos, porque herdou um carro porque nem sequer tinha carta, e ele escolhia a sua habitação em função da rede metropolitana metropolitano e do sítio onde trabalhava, pronto. Uh, tem outros que têm, 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 têm o carro, mas só o utilizam em, em família, no fins de semana e em certas coisas, portanto, é, são, é, é, esta população mais jovem tem uma relação com a posse do automóvel completamente diferente. Portanto, a mobilidade partilhada é muito mais, entra muito mais nisto e aquilo. Segundo ponto, são muito mais exigentes em termos de, da qualidade de vida que lhes é proporcionada do que atrás de grandes panfletos ideológicos. Isso tem uma vantagem, tem uma desvantagem. Portanto, para a minha geração tem alguma desvantagem, porque às duas três parece que é tudo igual e que, e que uh, as visões de mais longo prazo não interessa ser discutido, que não é verdade. Elas condicionam muitas opções que a gente faça hoje. Mas tem uma outra vantagem, é que são muito mais exigentes em relação ao poder político. Não é? e no sentido de o que lhes interessa é aquilo que lhes está a ser proporcionado e a maneira como as coisas estão a ser feitas e quanto é que custa e quanto é que me obrigam a pagar por isso. E isso é uma vantagem porque obriga a uma maior eficiência na tomada da decisão. Portanto, isso é, um, é e uma um... maior
0: reivindicação também da sociedade civil, não é?
1: Claramente, claramente, claramente. Terceiro ponto, eu penso que hoje a consciência ambiental é uma coisa que está adquirida, não é? nós hoje não nos passa pela cabeça fazer soluções que tenham impactos absolutamente desastrosos em termos ambientais. E portanto, essa, essa questão, que antes era de um nicho uh, de da, 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 da ativistas bastante reduzido, hoje é uma coisa relativamente pacífica dentro das pessoas. Só se eu for ver, é, por vezes, algumas intervenções da, do Automóvel Clube Portugal, já lá está uma preocupação ambiental, coisa que era impensável aqui há 15 <risos> ou 20 anos atrás. Ainda não é tudo, mas já começa, o que é altamente significativo, porque é, digamos assim, quase os últimos redutos dos, dos utilizadores do automóvel. Mas já começa a haver esse tipo de preocupação, já começa a chamar-se a atenção para que há outras soluções, que se deve gerir melhor, etc, etc. Bom, e portanto... Eu acho que esses três fatores são i, 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 importantes para, para uma ter, mudança um, para ter no uma futuro. mudança positiva, não tenho dúvidas sobre isso.
0: Muito obrigada. Terminamos assim o episódio de hoje, que contou com a edição e sonoplastia de Salomé Rita. Obrigada ao nosso convidado, Fernando Nunes da Silva, por esta agradeço. conversa. E muito obrigada a quem nos um ouviu. Prazer. Obrigada a nós. Até para a semana.